0: A rotina de quem estuda, trabalha e às vezes passa o dia inteiro fora de casa pode acabar não sendo muito compatível com uma alimentação saudável. E isso, é claro, contribui no fim das contas para afetar nossos estudos e a nossa saúde mental. Nesse episódio, que é mais um da série sobre saúde, eu e a Natália Martineng conversamos com a nutricionista Caroline Schast sobre comportamento alimentar. O que é uma dieta saudável? Peso tem alguma coisa a ver com saúde? E por que falar sobre comportamento e não educação alimentar? Com a trilha sonora da banda Fantasma, meu nome é Renan e você está ouvindo o podcast Polifonia. Polifonia é um podcast sobre linguagem, ciência, tecnologia, mas acima de tudo sobre pessoas. O projeto começou como parte do programa de protagonismo estudantil e é produzido por alunos da UTFPR. Toda segunda-feira é lançado um episódio novo que você pode ouvir pelo navegador ou no aplicativo do seu celular como Google Podcasts, Spotify ou iTunes. Se você tiver alguma crítica, elogio ou sugestão, pode entrar em contato com a gente pelo e-mail polifoniapodcast@gmail.com ou pelo WhatsApp 999942372. O Twitter é o @podpolifonia, o Instagram é polifoniapod e o Facebook é facebook .com.br Lembrando sempre que se você gostar do que ouviu, compartilha com os amigos, porque conhecimento não serve para nada se não for compartilhado. Bom, antes de começar o episódio, eu só queria deixar alguns recados. O primeiro é que os links e as dicas culturais que a nossa convidada passou vão estar na descrição do episódio. E como eu já mencionei aqui antes, nos episódios anteriores polifonia tá procurando pessoas que querem fazer parte da equipe do podcast então se você é músico ou musicista e quer que seu trabalho seja divulgado aqui com a gente na nossa trilha sonora entre em contato com a gente nos endereços que eu já passei. Mas se você quiser participar da Polifonia de uma outra forma, quiser ser convidado ou quiser sugerir um tema, também pode entrar em contato com a gente pelos mesmos endereços. Se você também quiser ajudar e não sabe como, entre em contato também por aí que a gente vai gostar muito de receber sua ajuda. Bom, esses eram os recados que eu tinha para dar, agora fiquem com o episódio. Polifonia está de volta e seguindo a nossa série sobre saúde, que a gente já fez sobre saúde mental e saúde financeira. Hoje a gente vai falar sobre comportamento alimentar. E para apresentar o programa hoje comigo, a gente tem a Natália. Tudo bem com você, Natália?
1: Oi, tudo bem? Eu sou a Natália, estudante de letras Inglesa aqui da UTFPR e é a minha primeira vez participando aqui no, no Polifonia.
0: Seja bem-vinda, Natália.
1: Muito Obrigada.
0: E a nossa convidada de hoje para falar sobre esse tema é a Caroline Chastre. Ela é nutricionista e chefe de cozinha, é formada pela Faculdade Evangélica do Paraná e tem pós-comportamento em comportamento alimentar pelo Instituto de Pesquisas, Ensino e Gestão em Saúde. Tudo bem e, com e você, é esse, Carol?
2: <risos> Tudo certo. Primeiramente, um prazer estar aqui com vocês e hoje também é meu primeiro podcast a ser gravado.
0: Seja bem-vinda, Carol. Obrigada. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer... Quando eu fui falar com você para fazer o programa, eu pedi para a gente fazer fazer um programa sobre educação alimentar. Você disse que educação é um termo errado. Então, eu queria perguntar por que que falar sobre educação alimentar é errado e como que que a gente deveria chamar.
2: Essa é uma pergunta muito bacana. Um dos primeiros preceitos da comportamental é que nós somos uma ciência plural né? e que não vão existir... É um jeito a ser educado. Então, quando eu falo em educação e reeducação como profissional de nutrição, é, eu tô, basicamente estou tô dizendo que existe uma única forma de se alimentar. E a gente tem muitas formas de se alimentar que vão variar conforme a sua cultura, conforme a sua idade, conforme a sua saúde financeira, conforme a sua saúde psicológica e emocional... Então, não posso partir de um pressuposto que existe um profissional ou existe alguém que vai conseguir moldar uma única forma de se alimentar. Por isso que o termo educação, reeducação alimentar, é basicamente um homônimo à dieta. Porque se eu estou te educando, eu basicamente estou te dando preceitos, então fichas ou números ou coisas que você vai seguir e que você vai chegar numa alimentação que eu considero adequada, então existe só uma só aquela que eu prescrevi então como não existe só uma, a gente não chama de reeducação e educação alimentar então são formas de se alimentar e o nutricionista, comportamental principalmente, mas todos deveriam estão ali para te ajudar e te guiar nesse caminho, no autoconhecimento para você saber qual é a sua forma adequada de se alimentar e o que cabe dentro dos seus padrões no dia a dia basicamente é,
1: outra pergunta que a gente também levantou, né? É que o que seria uma dieta saudável, né? Eu sempre tem essa questão de ah, eu quero me alimentar bem, quero ter uma dieta saudável. Mas na verdade o que, que é isso?
2: É uma pergunta bem difícil, né? É, os nutricionistas comportamentais costumam ser muito socráticos, né? A gente devolve a, a pergunta. Mas é o que é o ser saudável? para você, e isso também vão existir várias formas de ser saudável mas, é, eu linkei até alguns pontos, para mim uma dieta saudável o conceito de dieta saudável é uma alimentação que você consiga em quantidade adequada, e para isso você vai ter que descobrir qual é a quantidade que, você, que é adequada de comida para você até onde está o tamanho da sua fome o tamanho da sua saciedade isso você vai ter que voltar a perceber Alimentos de qualidade, obviamente, né? Se a gente tiver alimentos que que tenham um padrão de qualidade. E isso eu vou incluir aqui também as indústrias. Te oferecerem e te fornecerem um alimento de qualidade. A gente tem vários escândalos envolvendo alimentação e o que realmente estão dentro daquelas caixinhas e potinhos que a gente vê no supermercado. Mas isso também envolve uma dieta saudável, considerada saudável. Então é você verificar a qualidade dos alimentos. Eu acho que também outro fator de uma dieta saudável é que respeitem a tua cultura. Por exemplo, se você vem de uma família de japoneses e o consumo do gohan, o arroz, é muito comum na sua família, eu tenho que te respeitar desta forma. Então, uma dieta saudável é uma dieta que respeite as tradições da sua família, a sua cultura ou o local de onde você veio. Se, por exemplo, eu me basear numa dieta europeia para fornecer alimentos para uma população do Nordeste, eu basicamente vou estar desrespeitando muito a soberania alimentar deles, né? O que eles consideram comida ou não. E isso no Brasil vai variar de região para região. Por exemplo, é, um dos casos mais famosos é a tal da Quirera, que aqui no Paraná é muito consumido, mas se você for para o centro-oeste sudoeste, é considerado comida de bicho. Não é considerado uma comida, um alimento. É, então, essa significação do, do que é alimento para você também deve ser respeitada numa dieta saudável. É, outros pontos é a tua autonomia na gastronomia então o quanto você consegue preparar esse alimento, o quanto você tem tempo para preparar esse alimento, quanto você consegue adquirir financeiramente esse alimento então eu acho que tudo isso vai fazer parte de uma dieta saudável e todos esses são pontos a se refletir na hora de conseguir acesso a uma comida. Muito obrigada
0: Bom, uma das coisas que a gente também pensou em perguntar é sobre a questão do peso. Esse peso tem a ver com saúde?
2: Essa é uma ótima pergunta, mas eu tô falando isso para todas as perguntas, né? Vai ficar um pouco redundante. Uhum. Vocês selecionaram perguntas muito boas. É... Nós temos esse conceito social de que o peso é igual à saúde, né? E essa saúde que a gente busca... É, socialmente é muito palpável então você, você vê peso como o algo palpável a ser considerado padrão de saúde, então ser magro é igual a ser saudável, ser gordo é igual a ser doente, né, e em partes em grande parte isso é um conceito social que foi tirado de uma pequena parcela de dados científicos que não estão às vezes 100% corretos então não, o peso não é igual à saúde a gente não tem como parametrizar uma pessoa como saudável ou não saudável só olhando uma característica física dela Na verdade, é que para se falar de saúde, nós temos que começar a pensar que cada ser humano é único. Dentro de qualquer área que a gente vá trabalhar da saúde, desde a nutrição, psicologia ou na medicina, cada pessoa vai ser única e vai ter um ambiente único, portanto características únicas, né? Que vão fazer ela ser este ser humano que ela é. Para mim, o peso hoje é só a atuação da gravidade sobre você e a forma que os seres humanos fizeram para parametrizar alguma coisa. Para mim, ele não tem muito significado dentro da saúde. Eu prefiro olhar para outros parâmetros do do meu paciente, para outras características, ser um pouco mais empática até. É, então, olhar para o ambiente social que ele está inserido, o que ele considera se sentir bem, é, qual o sofrimento que a alimentação dele traz para ele, ou que o peso dele traz para ele, e talvez dar ferramentas para ele superar estas coisas e não em si somente visar o emagrecimento e a diminuição do número. Eu acho que, que é um ponto muito importante você falar que uma pessoa não é só um número, porque... Eu não conheço o Renan, não conheço a Natália só olhando o exame de sangue deles, né? Eu conheço vocês olhando outras coisas do dia a dia de vocês. E não posso julgá-los só olhando um peso ou só olhando uma forma corporal ou o número de roupa que vocês vestem. Então, eu acredito que peso é tão diferente da saúde, que nós podemos trabalhar a saúde de muitas formas, simplesmente desconsiderando o peso até. Eu não preciso considerar o peso para trabalhar a saúde, né, ele é só um parâmetro humano que nós temos como socialmente aceito, né, ele é amplamente aceito na sociedade como um parâmetro de saúde, não significa que ele é, ao certo, um parâmetro de saúde. Agora, o que eu penso, na verdade, é que quando a gente fala em peso, é... Qual peso para quem? Sabe? Eu acho que são perguntas que devem ser sempre feitas. Ah, o peso é igual à saúde? Depende. Que peso? Para qual pessoa? Para qual dia a dia? Por que que essa pessoa faz? O teu corpo ele tem uma serventia para você no dia a dia. Então ele precisa respeitar é, o teu dia a dia, respeitar o teu cotidiano. Então, se você tá feliz com o seu peso e está feliz com a sua forma corporal, não existe motivo de eu falar para você que você não é saudável se você tem um corpo que consegue ser funcional para você no dia a dia, que consegue cumprir as suas atividades, né? Então, eu, eu levar em consideração só o peso é muito mesquinho, né? Da parte da saúde, fazer isso com uma pessoa.
0: Às vezes as pessoas precisam ser
1: Seguindo para a próxima pergunta, é algo que mexe muito com muitas pessoas e seria questão, né? E se a pessoa quiser emagrecer,
2: né? Qual é a recomendação? O nutricionista, durante muito tempo, foi considerado um profissional de elite, né? Aquela, aquela pessoa que você recorria só se você quisesse mudar o teu corpo. Então, ah, se eu quiser emagrecer, eu vou no nutricionista. E é isso que eu trabalho para desfazer hoje, na verdade, porque nós não somos um profissional do emagrecimento. Mas se você quiser emagrecer, não tem problema nenhum. A gente não tá aqui para te julgar e falar que você tem que ter a forma que eu quero que você tenha. E esse é o primeiro entendimento, né? Eu acho que a primeira coisa se uma pessoa assim, eu quero emagrecer, não estou contente com a minha forma corporal. É se perguntar o porquê, né? O porquê, isso te deixa descontente com o seu corpo. É... Se você for buscar um profissional, acredito que procurar um profissional que olhe para você de verdade, que te respeite que não seja uma pessoa que simplesmente vai olhar dois, três números e não vá te respeitar e não vai te olhar como um ser humano completo, né, que não vai olhar outros fatores da sua vida e que vai ficar só te prescrevendo um monte de listagem para você ficar voltando lá toda hora mas o fundamental é você fazer uma reflexão sobre o que é esse peso e o que esse corpo significa para você então assim, é, primeiro uma reflexão sobre o seu corpo o que ele te representa, quais as coisas que, que ele te traz, quais os benefícios e os malefícios de ter o corpo daquele jeito. Então, uma análise realmente de custo-benefício. é Uma reflexão de o quanto de fome e de saciedade você tem, eu acho que de respeitar os sinais que o seu corpo dá para você. Sabe, quais os sinais que te levam a acreditar que um emagrecimento seria benéfico para a sua vida? Ah, eu vou emagrecer porque eu acho que eu vou ser uma pessoa mais amada. Eu vou emagrecer porque eu acho que vou ser... Porque eu vou caber no jeans número 36 que eu tenho em casa. Eu acho que isso é um padrão muito estético e que vem mais de de um reflexo da sociedade em você do que de algo que te incomoda de verdade. Então, você tem que refletir se isso realmente é algo que você quer chegar. E se vai valer a pena os caminhos pelo qual você vai trilhar para chegar naquilo. Porque, na verdade, sim, se você começa a pensar, ah, se eu emagrecer, eu vou ser uma pessoa mais feliz, mais amada. É... E se você emagrecer e você não for mais feliz e mais amado, o que, que faltava para você ser feliz e amado? Será que é o emagrecimento? Será que é o corpo? Será que é a quantidade de, de gordura que tem dentro da tua célula de posa, ou não que vai te fazer ser uma pessoa mais feliz ou mais amada ou mais bem-sucedida no trabalho ou qualquer coisa do tipo? Então, eu acho que é, uma, é, é algo muito particular. As pessoas têm que pensar mais no privado do que no público, né? E o que a gente leva muito em consideração hoje e é uma pressão social que toda pessoa que tem um peso que não é considerado normal na sociedade recebe é essa pressão de ah, emagreça porque é o certo. Porque você só vai estar adequado quando estiver magro. E estando adequado, você vai ter um melhor emprego, vai conseguir casar, ter um marido ou uma esposa, vai conseguir ter mais amigos, vai passar na catraca do ônibus. Então, na verdade, o questionamento que a gente deve fazer quanto ao emagrecimento é se ele vai te servir de alguma coisa e se realmente vai te servir a isso... Porque levar o emagrecimento só como, ah, eu tenho que vestir aquela roupa, ou ah, eu tenho que entrar dentro daquele vestido de casamento, quando a gente vê é, tantas noivas, tantas é, formandas na faculdade, não, eu tenho que entrar dentro do vestido, sabe? Será que a atividade fim realmente é sucesso garantido? Será que isso vai te trazer realmente felicidade, vai te completar da forma que você quer? Não que eu seja contra o emagrecimento, muito pelo contrário. Eu acho que as pessoas têm que buscar o que fazem elas felizes. Mas a felicidade tem que ser muito bem analisada. É isso que vai te trazer a felicidade? E se isso não te trouxer a felicidade? O que que você vai fazer? Você vai ser um mago infeliz daí. Entende? Então eu acho que as pessoas estão buscando completar as suas vidas nos locais errados. Para começo de conversa. Então, o processo do emagrecimento, ele começa primeiro com a pessoa se odiando, entende? E dela vai, ela procura um profissional que odeia ela mais ainda, que vai botar esse ódio na cabeça dela, que vai falar para ela que ela não é feliz porque ela é daquele jeito e que muitas vezes vai humilhar ela para ela ser de outra forma ou para ela seguir a dieta padrão ou seja as dicas dele ou qualquer coisa que ele tenha passado para ela. Então, é o emagrecimento é uma reflexão que você deve fazer muito bem feita, de preferência, pra saber se ele é pra você e se ele te serve e se ele não te causa sofrimento. Eu acho que o primeiro conceito de saúde que a gente tem que pensar e falar é não causar sofrimento a você. Se o peso pelo qual você quer chegar ou pelo qual você tá lutando, se tá te causando tanto sofrimento, qual é a garantia de que ele vai te trazer o benefício que você tá esperando no final? Sabe? Não é nenhuma garantia, né? Então, eu acho que as pessoas partem desse pressuposto que é muito mais é midiático e social, do que algo realmente de saúde. Porque quando nós estamos falando de obesidade, seja é, gordofobia ou qualquer coisa do tipo, é, a gente está falando muito mais do que as pessoas veem do que realmente saúde como um conceito palpável. Porque se elas se preocupassem com saúde, elas não ficavam fazendo tanto... O... Alarde psicológico nas pessoas, né? Não ficavam colocando tanta pressão emocional em cima da cabeça das pessoas, se a gente estivesse realmente falando em saúde de uma forma integral. O que não é o caso muitas vezes do emagrecimento. Muito obrigada.
1: É.
0: Não, eu só pensei, tipo, que eu, eu tô um pouco acima do peso. Eu já, pense, já pesquisei na internet, assim, algumas... Não sei, como emagrecer de forma saudável e tal. E sempre tem alguma dieta que, ah, se você seguir essa dieta, vai dar tudo certo. Enfim, Milagre, daí parece muito, gente. sabe... Fora hum. da... Evasivo. Verdade.
2: É. É, na verdade, sim né? Uh, a ciência... Ela é algo hoje que serve, eu vou começar a botar a culpa no sistema e as pessoas vão falar, nossa, essa nutricionista bota a culpa todas em outras pessoas, ela não consegue resolver o problema e daí a culpa não é dela. Na verdade é que a culpa não é nossa mesmo, se alguém conseguisse resolver, se, se a obesidade fosse um problema a ser resolvido e alguém conseguisse realmente resolvê-lo, nós já tínhamos resolvido, com o tanto de livro, de dieta, de informação, você mesmo falou que conseguiu na internet, uma coisa de páginas do Google, tenho certeza, uhum. é sobre emagrecimento saudável. Cada uma falando como a pessoa emagreceu 30, 40, 50, 100, 200, 300 quilos durante uma semana, um mês, um dia, dois dias, 10 dias, sete dias, né? Infelizmente, essa informação, ela serve muito mais à venda do que à saúde da pessoa em si, né? Hoje, a indústria da alimentação e a indústria do emagrecimento são uma das duas indústrias que mais vendem. Então, o que vende mais? Eu falar que essa nova cápsula, enfim, vai te emagrecer ou eu falar que a dieta não funciona? Se eu falar pra você que dieta não funciona, não rende nada. Porque você simplesmente vai começar a refletir sobre si mesmo e vai começar a se aceitar do jeito que você é, com o peso que você tem e com o corpo que você tem. Agora, se eu te vendo insatisfação e falo que você tá acima de um padrão que você deveria estar, que é o padrão magro, e você não está nesse padrão, padrão magro, é eu vendo e faturo, sabe então eu acho eu tenho é, este conceito que a nutrição e o nutricionista são profissionais que trabalham com alimentação de forma a te proporcionar autonomia se eu tenho que ficar te amarrando num livro, ou tenho que te amarrar numa cápsula, ou tenho que te amarrar numa série de tratamentos que você tem que ir mil vezes lá no meu consultório para eu te prescrever, para eu te passar, ou se eu tenho que te amarrar numa fórmula, eu não, te dando, eu não estou te dando autonomia. E eu parto de mais um pressuposto: nós nascemos sabendo nos alimentar todo mundo que tá nessa sala que nasceu e se deixassem você em cima da sua mãe depois que você nasceu, você engatinhava bonitinho pro seio dela e já ia receber sua primeira alimentação da vida pelo qual você treinava lá no útero chupando seu dedo. Então, assim, a gente nasceu sabendo se alimentar. Então, não há forma é... Deu de falar para você que você não sabe fazer isso E é isso que a indústria vende Ela te vende a insegurança de que você não sabe fazer Você não sabe cozinhar para si Por isso que você depende do alimento que está congelado Por isso que você depende do alimento Que tá, é, que vem semipronto Que só precisa da água Que tem várias vitaminas, nutrientes, minerais Várias vantagens é melhor do que aquele que você vai fazer em casa, porque você não sabe fazer em casa. Então, eles te vendem a insegurança. Olha, você não sabe se controlar, você não controla a sua alimentação, então, por isso, eu vou controlar para você. Então, tá aqui uma cápsula mágica que controla a sua alimentação, sabe? Então, é, é, essa insegurança é um material de venda. É, o trabalho do nutricionista hoje deveria ser o de dar a segurança para as pessoas da autonomia e eu acho que eu busco isso com os meus pacientes e busco isso no meu dia a dia de duas maneiras eu acho que a primeira autonomia é você ter segurança de que sim você é uma pessoa informada e você sabe o que faz bem para o seu corpo ou não é, e em qual quantidade isso vai fazer bem ou não porque sempre que a gente vai falar de alimentação a gente não vai falar só de um tipo de alimento vai falar ah, o ovo é ruim o ovo é ruim em qual quantidade, para quem, por quê? Sabe? Ah, talvez o ovo seja ruim. Se eu consumir todo dia 15 ovos, talvez faça mal mesmo a longo prazo. Mas se eu consumir 10 litros de água todo dia, talvez me faça mal também. Entende? Então, o alimento ele tem a sua é, dosagem no dia a dia, por assim dizer. né Então, a gente tem que perceber todas as, todas as características que esse alimento tem que ter no seu dia a dia. Então, é... é esse, esse montante de fórmulas mágicas de emagrecimento, eles servem muito mais à venda do que, do que vão servir realmente para a pessoa emagrecer. Afinal, com a quantidade de coisas à venda para emagrecer, era para todo mundo já ter emagrecido de alguma forma, né? Porque, bom, eu consigo contar nos dedos rapidamente pelo menos umas 10, 15 dietas que me vêm à cabeça e que, bom, para pelo menos 10, 15 pessoas deve ter fazido efeito ou trazido algum efeito de emagrecimento. E que a pessoa deveria manter. Mas não é isso que a gente vê. não é isso que a gente vê nas pesquisas. Apesar da mídia e da indústria de dietas e de emagrecimento vender muito para a gente... Que agora vai, que agora vai funcionar. Não, gente, essa daqui vai, olha, essa é nova, essa é do detox, essa é da proteína, essa é do carboidrato, agora vai. Essa é do paleolítico, inclusive, não existem dados do paleolítico suficiente para você provar que aquela dieta é do paleolítico. E eu acredito que no paleolítico não tinham barrinhas de cereais, então, né, é, eu acho que não é a dieta do paleolítico de verdade. Não, tô só falando assim, né? (risos) Eu eu acho, tô jogando no ar aqui, (risos) só que eu acho que no paleolítico não tinha barrinhas Barrinha de Cereais e nem suplemento. Então, eu acho que não é dieta do paleolítico. Assim como tem a detox, eu acho que essa partir do preceito que teu corpo é sujo, que teu corpo não consegue fazer as coisas sozinho. Sabe quem faz detox? Fígado, rim faz detox. Suco verde não faz, desculpa. Não, não Não é o suco verde, entende? Pode tomar um caminhão de suco verde. Não é ele quem vai fazer isso para você. O teu organismo trabalha de forma autônoma, você conhece. E essa insegurança que é vendida de diferentes formas cooperam para uma indústria continuar girando dinheiro e muito dinheiro em cima do emagrecimento. Profissionais de saúde vendendo isso. É, é uma indústria que tá. Os profissionais de saúde, tanto quanto os pacientes, estão dentro da sociedade, né? E muitos têm intenção como única de lucrar. Então, infelizmente, é... Esse é o nosso sistema de de vida nesse momento. Espero que ele não seja por muito tempo, mas por enquanto é.
0: É, Você falou que a pessoa já sabe como se alimentar, mas então, não sei... A gente pode comer qualquer coisa. Eu fico meio em dúvida, assim.
2: Parece que eu tô te dando muita liberdade que você não vai saber o que fazer com ela, né? É. O ser humano, ele tem medo da liberdade. Muito medo da liberdade. Isso mostra muitas coisas sobre a nossa vida é, hoje em dia. Inclusive as pessoas para qual a gente vota. Então, é, é a gente tem muito medo de liberdade, muito medo de, de agir com liberdade, né? Então... Eu tô aqui pra te dar autonomia e liberdade De fazer confiar no que você sabe Se eu perguntar pra vocês dois hoje O que vocês consideram saudável Vocês provavelmente vão me responder Salada, grãos integrais, proteína Vocês sabem muito melhor do que eu Porque essa informação está disseminada em todos os lugares Então é muito pequeno eu falar que eu sou um profissional para ensinar você como comer saudável e te dar uma receitinha. Eu tenho que confiar em você. Porque se eu confio em você, você continua fazendo isso. Eu quero, eu te ensino um comportamento pra que seu comportamento se torne um hábito. E hábito é algo muito mais arraigado. Hábito é aquela coisa que a gente tem desde criança, quando nossa mãe acordava a gente lá, sei lá, às 5 horas para ir pra escola ou às 7 horas da manhã para ir pra escola e dava um café com leite e um pãozinho com manteiga. Ah, meu hábito todos os dias é tomar café com leite e pãozinho com manteiga. Quem sou eu para dizer que isso não é saudável no seu dia a dia? Faz parte do seu hábito, né? Agora, por exemplo, a ah, A gente estava compartilhando algumas informações antes da gente começar a gravar o podcast. Ah, e sobre compulsão. Eu não consigo parar de comer um alimento. Eu não tenho controle sobre mim. Isso você vai perceber que são coisas que geralmente a gente exagera do nosso ponto de vista. O quanto é esse descontrole, sabe? Ah, eu como 10 barras de chocolate por dia. Puxa vida, você está comendo 10 barras de chocolate por dia. Mas por que você come as 10 barras de chocolate por dia? É fome? É ansiedade? É tristeza? É tédio? Ah, não. É que eu fico extremamente ansioso. Então, eu como 10 barras de chocolate por dia. Então, a gente tem que trabalhar a tua ansiedade. Eu, meu foco não é o chocolate aqui. O meu foco é como a gente vai trabalhar a tua ansiedade para que você não desconte ela numa barra de chocolate. A causa. É o que a gente chama de comer emoções. Geralmente, a gente come por mais coisas do que fome né, e isso é normal, você vai no aniversário às vezes você não tá com fome, mas com uma fatia de bolo, né então é, é isso é o comum, né, a gente come por mais motivos, mas é a gente perceber é, quais são esses motivos e o quão esse motivo tá te trazendo sofrimento, sabe, e é essa autonomia que eu vou te dar, autonomia de confiar no seu próprio conhecimento você não vai comer todos os dias salada e peixinho grelhado, sabe não vai acontecer isso, eu não como todo dia isso Você vai comer Burger King no final de semana. E tá tudo certo. Mas você não vai comer Burger King todos os dias, de duas em duas horas, nem vai tomar sorvete de manhã até de noite, substituir todas as refeições por sorvete, sabe? Eu tenho que confiar que você sabe o que você está fazendo e eu tenho certeza que vocês dois aqui já ficaram, assim como eu também já fiquei, dias e dias comendo super, super, uma comida super diferente do dia a dia, tipo, ah, você viajou e ficou dias na praia e todo dia todo mundo fazia churrasco. E você chegou em casa sedento por arroz e feijão. Morrendo de vontade de comer arroz, feijão, bifinho, uma salada de alface e batata frita. Então você sabe o que você tem que comer, sabe? É, não vão ser todos os dias que você vai ter vontade de comer uma lata de leite condensado. <coughs> e se você tem uma vontade de comer uma lata de leite condensado todos os dias, a gente tem que analisar a raiz dessa sua vontade. Então eu vou um pouco mais profundo do que só ficar cortando ou colocando alimento dentro da sua... Refeição, ou do seu dia a dia, é eu ir um pouco mais adentro do que o que realmente te faz querer comer aqueles alimentos ou não. É a disponibilidade? É o que está em volta? Eu sei que vai ter uma pergunta aí sobre o RU, e eu acho que é uma pergunta muito interessante, que a gente vai poder discutir bastante coisa, mas é a disponibilidade do alimento o que tem em volta do local que você fica o dia todo? O que te oferecem ali? O quanto de dinheiro disponível você tem para com, com a alimentação? Então, é tudo isso que eu vou ter que analisar para, sim, adequar no seu dia a dia o que poderia ser melhor. Porque É um comportamento que precisa virar hábito e só vai virar hábito se fizer sentido para você. E para fazer sentido para você, eu preciso te conhecer. E você, eu e a Natália não somos pessoas iguais. Então, temos dia a dia, rotinas diferentes, temos conceitos do que é comida e do que não é comida. O que eu aceito como comida no meu prato e o que eu não aceito como comida no meu prato. Então, é tudo isso que que eu vou ter que te passar essa confiança de que esse conhecimento, sim, é seu, ele sim está correto e você vai ter autonomia para poder fazer essas escolhas. Óbvio, óbvio que eu posso te dar dicas de, ah, olha, eu quero trazer um lanche que seja mais adequado para eu ficar na faculdade o dia todo, eu não quero ficar comendo salgado e fritura todos os dias. Ah, eu posso te dar uma dica para você trazer uma fruta na sua bolsa ou para você ter ah, um pacote de biscoito integral ou um biscoito que você goste. Algo para não te deixar ficar hipoglicêmico dentro de sala de aula. Sim, mas isso vai ter que fazer parte do teu dia a dia, né? Vai que você não gosta de biscoito? O que eu vou fazer daí? Vai que a única fruta que você gosta é jaca? E aí, vou te pedir para trazer uma jaca? Entende? Então é é algo a se formar e a se concordar. Então eu tenho que entrar... Você tem que me dar conhecimento suficiente sobre você para a gente, juntos, construir o que é o seu hábito e o que vai ser o seu hábito saudável. Talvez isso te leve a um emagrecimento. Talvez esse peso que você tem é o seu peso e te leve a um autoconhecimento, a conhecer que esse peso é o seu e que, bom, não estamos mais trabalhando nisso. Então, o foco é em você se sentir bem com a sua alimentação e entrar num hábito rotineiro que seja bom o suficiente. O que a gente vê muito em consultório são pessoas que comem por motivos emocionais. Então, essa compulsão alimentar que as pessoas relatam com grande frequência, esse não consigo me controlar na frente de alguma coisa, x, insira aqui, é é muito emocional. É muito mais emocional do que do que realmente fome ou um descontrole mental que a pessoa tenha na frente de um alimento. É muito mais a ansiedade, o dia-a-dia, o tédio ou o desemprego. Ela está desempregada e fica em casa o dia todo. Ou o tédio porque não tem nada dando certo. Ou a ansiedade porque, nossa, o meu trabalho e a escola estão me consumindo de uma forma que eu não consigo lidar. Então, eu vou lidar isso com a única coisa que eu consigo lidar que é comendo, ou me dando de presente uma comida. do Tipo, ai, ah, hoje meu dia foi cansativo, eu vou comer um sorvete. Ou, hoje meu dia foi super estressante, eu vou tomar uma cerveja. Então, eu tô me dando de presente ou, né, não, hoje eu não produzi a quantidade que eu deveria, então eu não vou comer o jantar. Não vou fazer o jantar. Sabe? Então, é, eu, eu tenho que lidar com estas coisas antes de te fazer lidar com com realmente te prescrever aleatoriamente coisas do tipo, ai, ah, como um pãozinho aqui, como um biscoitinho tem que fazer sentido para você, uhum. entende? e isso não vai te levar a um descontrole você vai perceber que você vai aprender a lidar com a tua liberdade que você vai realmente conseguir é, perceber o seu organismo e perceber que você é uma pessoa única e quando você se sente fome, quando você tá saciado e essas coisas são muito importantes para te levar a uma alimentação que a gente pode dizer, abre aspas, saudável né, então é basicamente isso
1: a luz que vem de cima quando não alcança o coração Pois a
2: é, falta
1: O que você pensa sobre a relação entre a profissão de nutricionista e os fatores psicológicos que envolvem envolvem a não aceitação da pessoa com o seu próprio corpo? Como, por exemplo, a gente estava discutindo um pouco antes de começar o podcast sobre casos de nutricionistas que acabaram ofendendo os pacientes e, e isso... Com certeza deixa traumas, deixa sequelas dentro da própria pessoa, né? A não aceitação, o fato da pessoa se achar errado o tempo inteiro e não querer... Não se sentir bonita, não se sentir suficiente. O que, que você acha que né, isso tem a ver? Qual que é a sua opinião sobre essa relação entre nutricionista e distúrbios psicológicos,
2: de imagem, de alimentação mesmo? Infelizmente... É, o nutricionista e a ciência da nutrição trabalhou durante muitos anos para ser uma ciência muito biológica que leva em consideração quantidade de nutriente, quantidade de caloria, uma continha aqui, uma continha ali, peso, altura, IMC é, e nós temos uma junção de coisas, uma ciência que trabalhou para ser muito biológica, que trabalhou, que trabalha Que agora a gente começa a ver ela ser um pouco mais empática e gentil com as pessoas. E a gente tem a a mídia em cima de qualquer estudo que eles achem, fazendo com que isso seja reforçado. E temos, junto com tudo isso, o lucro, né? Porque as pessoas fazem faculdade hoje pensando que ela é um investimento financeiro. Você quer um investimento financeiro, pega o seu dinheiro e coloca na bolsa de valores. Não é um investimento financeiro. Não é para você sair da faculdade e lucrar a mensalidade que você pagou. Entende? Não é isso. É, o fundamento de você estar numa instituição é você adquirir educação e conhecimento e fazer isso ser algo melhor para o mundo, né? Seria esse o intuito? Eu pensando como miss, né? Falando sobre caso mundial <risos> e essas coisas. Mas é, seria esse o intuito? Então, infelizmente, nós temos muitos profissionais no mercado que trabalham com essa corrente de achar que o paciente é o incompetente. É, quando, na verdade, ele está tentando disfarçar algo que ele sente dentro dele. Porque para esse, esse profissional, e eu não vou falar que eu já não fui o profissional que se sentiu assim, porque todos nós nos sentimos assim, porque nós saímos da mesma universidade, é, o profissional que acha que é incompetente, porque você não emagreceu 20 quilos. E eu tinha planejado a dieta para você emagrecer 20 quilos. Então, eu tenho duas alternativas. Me sentir incompetente ou te chamar de incompetente. Então, eu uso a alternativa que melhor me serve, sabe? Uhum. É, infelizmente, infelizmente, acontece muito. Felizmente, nós temos muitos profissionais nadando contra essa corrente. Amém. E passando, amém, né? E passando a perceber que são muitos fatores... Para que realmente uma pessoa que te procura insatisfeito com o corpo, realmente vá ao emagrecimento. E mudando o foco da nutrição, que antes tinha um foco de emagrecimento, ponto, para um foco humano de satisfação. O quão você se sente saudável no conceito amplo da palavra. Não no conceito pequeno biológico, mas saudável no conceito... Emocional, financeiro, espiritual e todo o resto. Social, de posição econômica e tudo mais. Então, eu acho que é o quanto você se sente saudável. Uhum. Tudo bem que se a gente for começar a parametrizar o que é a saúde de verdade, a gente vai cair no conceito que está todo mundo doente e não tem o que fazer, a gente vive num mundo doente. Mas é o quão menos sofrimento eu consigo infligir para essa pessoa. Entende? O quanto de sofrimento eu consigo retirar da vida dela. E para algumas pessoas... desligar a chave da dieta na cabeça é difícil... mas quando a gente desliga não tem nada mais delicioso... porque ela passou a vida inteira dela... pensando que ela tinha que comer por gramagem... que ela tinha que comer 100 gramas de arroz... duas colheres de sopa de feijão... porque é a proporção... que a gente considera perfeita de arroz e feijão... que dá a proteína que você precisa de disponibilidade... sabe... a pessoa ficou paranoica nisso ficou super hipervalorizando a quantidade das coisas, e quando você desliga esse botão e ela percebe que ela pode, um, se aceitar do jeito que ela é, que ela tem uma forma corporal única, que ela tem uma fome, uma saciedade única, e que isso é ela, e ser feliz e aceitar o que é ser você, a pessoa realmente vive outra vida, sabe? Então, você realmente dá outras ferramentas. Pensem E mais pra frente a gente pode citar como uma referência, mas tem um livro muito bacana que se chama O Mito da Beleza, da Naomi Wolf, que ela diz que o maior sedativo político das mulheres é a dieta. Por quê? Se você, no tempo que você não tivesse que pensar como tá teu cabelo, como tá tua aparência se você tá dentro do padrão aceitável de beleza ou não. Você pensasse em outras coisas como, por que nós não tínhamos direito a voto até pouco tempo atrás? Ou por que tem menos mulheres em posição de poder do que oh, homens? Se você conseguisse pensar nisso e não pensar em dieta, o mundo tava diferente. Então, uhum. basicamente a gente tá te vendendo uma seita, né? Eu vou te vender uma dieta para você ficar manhã inteira, tarde inteira, a noite inteira Só pensando em comida. Nisso. Então, assim, se você não colocar a sua energia hoje, eu acho que uma pergunta que Todo mundo tem que se fazer. Se a partir de hoje eu não colocar mais a minha energia pensando na minha aparência, quanto de potencial eu tenho de sobra para trabalhar em outra coisa que é muito mais importante? Na minha vida, no mundo e de outras formas, entende? Então é, é uma pergunta que a gente deve se fazer. Infelizmente, tem muitos profissionais que precisam te fazer de refém deles. Então, essa maior pergunta, né, a gente vê muito nutricionista vendendo por aí e perguntando por aí. Ai, como que eu faço para manter o meu cliente? Como que eu faço para manter o meu paciente? Não faz. Não faz. Você não faz. A motivação está dentro do paciente. Eu sou a pessoa que está ali para ajudar essa motivação a sair e ele modificar a vida dele de alguma forma. Se eu tenho que amarrar ele para ele ficar comigo, se eu tenho que ofender ele para ele ficar comigo, se eu tenho que transformar ele num incompetente gastronômico e alimentar que não sabe se virar sozinho, que precisa me ligar de hora em hora, bom, que profissional que eu tô tendo, que eu sou sendo? Entende? Que, qual tipo de profissional que eu sou, qual tipo de ajuda eu tô dando para essas pessoas? Infelizmente, culminam em muitos casos que a gente recebe em consultório, de pessoas que viveram uma vida de transtornos alimentares provocados por profissionais da saúde, não só nutricionistas, né? Mas hoje a gente tem um campo... De médico e louco, todo mundo tem um pouco, né? Então, a gente tem um campo muito maior para falar sobre alimentação. Nós temos as blogueiras fitness, nós temos as personalidades de Instagram, nós temos os educadores físicos que acabam entrando nessa área. Nem todos, mas alguns acabam. Nós temos os médicos ortomoleculares e da vida e que entram nessa área. Nós temos o endócrino que vai prescrever dieta. Bom, a gente tem um campo de médicos prescrevendo dieta e de não-nutricionistas prescrevendo dieta de uma forma... Que é, e dando dicas de nutrição, emagrecimento, hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis, né? Sei lá o que que isso seja. Sei lá o que isso seja. (risos) Então, assim, é é uma gama muito grande. A gente bombardeia as pessoas todos os dias com muita informação sobre isso. Infelizmente, muita gente se sente dono dessa informação. E é muito esquisito quando você vai num profissional que admite para você que não é dono dessa informação. Que o dono dessa informação é você. Porque só quem conhece você é você mesmo. Talvez seu pai, sua mãe e as pessoas mais próximas da sua vida não te conheçam. Então, quem sou eu para falar que eu te conheço? Entende? Então, é, é muito esquisito. E emenda naquela pergunta que o Renan fez sobre... Nossa, mas e daí? O que eu vou fazer? Vou comer o que eu quiser? Uhum. Vai comer o que você quiser. E como assim eu vou comer o que eu quiser? É, você não sabe lidar com liberdade. É, eu vou te ensinar o que é o prazer da liberdade. É isso. Basicamente... Infelizmente, nem todo mundo pensa assim.
1: Uhum.
2: E acabam os nossos transtornos, esses profissionais que você veio citando.
1: De repente, tudo mudou.
0: Então, eu tenho duas perguntas para fazer, que eu tô meio assim, tentando encaixar elas. Oba. É, com tudo que você está falando, eu queria saber mais ou menos Como é que é a rotina do seu trabalho Tipo, o que, que você faz que, Se você não dá receita para as pessoas Que tipo de coisa que você faz Que tipo e... de linha
2: você segue no seu Isso. Âmbito de trabalho O que, que acontece dentro daquela salinha, né <risos> Então, na verdade a é assim é, qual é a mágica, né? Nenhuma. Porque se tivesse uma mágica, eu já tinha resolvido o problema da obesidade e vocês estariam falando hoje com a presidente da OMS. <risos> uh! Mas não existe uma mágica. É, na verdade, o que eu faço é tentar te conhecer. Eu parto do autoconhecimento. Tentar te conhecer e te fazer se conhecer. Então, o primeiro é saber as suas motivações, o porquê que você veio me buscar, né? Então, o que está acontecendo na sua vida que fez você pensar que que seria o melhor profissional para sua vida, seria eu. E, sendo, sendo você ali, te fazer conhecer o que você realmente acha que são esses defeitos. Então, você senta na minha frente e fala olha, eu vim aqui porque eu quero emagrecer e eu sinto que eu sou compulsivo por leite ninho. Não sei. Estou tô, 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 tô inventando, né? Mas, você falou isso para mim. Bom, eu vou tentar te conhecer o quão, o quão aquilo é uma compulsão de verdade, porque, né, a gente tem um... Acabam, os pacientes acabam, às vezes, né, em algumas vezes, é, exagerando no que eles consideram uma compulsão e quando você leva a reflexão, você percebe nossa, mas nem era tanto quanto eu pensava. E descobrir essas motivações. Então, na verdade, vai depender de pessoa para pessoa. Sendo uma, você é uma pessoa única... É, vou te dar ferramentas e exercícios e tarefas de casa, eu detesto essa palavra, as meninas da minha pós vão ouvir vão falar Carol não faz tarefa de casa, e ela está mentindo lá no podcast, porque eu não faço, eu sou uma pessoa muito preconceituosa com tarefa de casa, é, principalmente para o nutricionista, porque é uma profissão que uh, o profissional acaba te dando muitas tarefas para você fazer longe do consultório, então, ah, você vai para casa, você vai levar esse diário alimentar, eu, Carol, não consigo preencher o diário alimentar, Então, se eu for no nutricionista, eu não consigo preencher. Então, eu tento conhecer a pessoa para saber se ela é esse perfil, se ela realmente vai conseguir fazer as tarefas ou se ela não vai conseguir. Se ela não conseguir fazer as tarefas, a gente vai aplicando outras coisas. Exercícios que a gente geralmente faz para autoconhecimento. Diário de fome e saciedade. Então, a pessoa começar a observar no dia a dia dela o quanto de fome ela tem, o quanto de saciedade. É, questionamentos que a gente faz. Qual é o tipo do comer que esta pessoa tem? Onde está inserida a cabeça dela perto da alimentação? É, se eu for parar para analisar, todo mundo vai estar junto de um pensamento de dieta. Quase todo mundo. Todo mundo. Eu estou, entende? Aliada a um pensamento com hábitos de dieta. Ou um comer emocional. Ou um não reconhecimento das sensações corporais, como fome e saciedade. Então, em algum desses locais você vai estar é parado, ou em nenhum deles, e a gente vai conversar bastante sobre isso, e vai conversar sobre essas mudanças. Muitas pessoas é, emagrecem porque começam a perceber mais os seus sinais de fome e de saciedade, e eu já falei essa palavra mil vezes nesse podcast, para as pessoas fixarem bem e para elas tentarem fazer isso, tentar perceber a fome e a saciedade delas, é, vão começar a perceber e vão, e vai levar um emagrecimento, outras não vai. E não tem problema, entende? Porque eu trabalho com saúde, eu não trabalho com peso. E essa é a diferença. Vou tentar te conhecer através de características suas que não sejam as suas características corporais. Então, uma das das partes deste autoconhecimento é, por exemplo, e tentem fazer esse exercício, tentem citar oito características, dez, suas, que não tenham nada a ver com o corpo de vocês. Que te descreva como pessoa, mas que não tem a ver com o seu corpo. Não pode ser, sou alto, magro, tenho olhos castanhos, azuis, verdes. Não, tem que ser oito características suas que são de você e que não tem nada a ver com o seu corpo. E isso é um exercício de reconhecimento, de saber quem você é de verdade, além da sua aparência física, que é muito importante. E daí vocês vão falar, nossa, mas já fugiu da nutrição muito, né? Pior que não, porque você está inserido nesse meio todo. Na verdade, eu fugiria da tua saúde se eu trabalhasse só comida. Então, é, eu tenho que saber se você sabe cozinhar ou não. O quanto você se sente confiante para estar dentro de uma cozinha. Eu tenho que te levar a perder o medo de certos alimentos. A não temer mais ir numa festa e comer todos os brigadeiros que estão em cima da mesa. Eu tenho que te levar a perder o medo de passar na frente de um panificador e comprar pãozinho. Então, eu tenho que te fazer entrar no panificador e comprar o pãozinho. E falar para você que você é o dono de si mesmo. Que você é que manda naquela comida e não aquela comida que manda em você. Então, são essas coisas que vão. que a gente vai desenvolver dentro da salinha mágica. É... Não, não tem nada de mágico nisso, mas tem muito de autoconhecimento, de aceitação e de mudança de hábitos ou não, ou de mudança de comportamento ou não, a depender do que a pessoa está motivada no momento, respeitando a motivação de cada pessoa. É uma ciência gentil e de muito respeito, basicamente. Muito obrigada.
0: A gente geralmente vê no jornal que, num dia, aparece uma notícia de que ovo faz bem para a saúde, e daí três meses depois você vai ver e ovo é horrível para a saúde... Então eu queria saber se existe alguma versão definitiva, como que que essas pesquisas são feitas?
2: Ah, claro que existe. Todas as nutricionistas, depois que se formam, a gente entra num grupo de WhatsApp que fica atualizando a gente sobre o que pode e o que não pode comer no dia. Brincadeira à parte, na verdade, (risos) bem brincadeira, não existe esse grupo de WhatsApp, gente. Mas brincadeiras à parte, é ciência, né? E é uma junção da ciência com a mídia. A primeira parte, a ciência, não que ela esteja incorreta, ela está produzindo conhecimento de alguma forma. Então o pesquisador vai lá e vai analisar o ovo e vai ver que o ovo tem colesterol e vai associar isso lá com o estudo dele em rato, sapo, porco, humanos, não sei. Ele vai associar isso a consumo de ovo alto, aumento do colesterol. Estou inventando. No outro dia vai aparecer um outro pesquisador, vai fazer a mesma pesquisa e não vai dar o mesmo resultado. Ainda bem, né? Isso é a liberdade acadêmica que a gente tem para fazer pesquisas e elas darem resultados diferentes. Isso é muito importante para a ciência, para a ciência e para os profissionais que consomem dela. Porém, para o público causa um certo desconforto, né? Poxa, num dia café pode, outro dia café não pode, num dia ovo pode, num dia ovo pode, pode, não pode. Eu realmente não sei o que fazer e me sinto incapaz. Este é o efeito da mídia na ciência. Então, na verdade, essa é a parte que a mídia vem e pega o que lhe serviria mais para vender jornal, para ganhar clique, para ganhar like, e vai colocar na web ou no papel o que venderia mais para você. O que vai te causar confusão, vai te causar desconforto, vai te trazer um sentimento de incompetência... E vai fazer você comprar, comprar o livro novo, comprar o livro novo do doutor que vai desmistificar não sei o quê, porque o glúten isso, porque o glúten aquilo, porque a lactose isso, porque a lactose aquilo. Vai fazer você comprar o programa da blogueira, vai fazer você instalar o aplicativo de não sei o quê no seu celular. Então, isso é a mídia agindo em cima da ciência, né? É, o que eu sempre peço para as pessoas é que elas tenham a tranquilidade de que, sim, elas vão conseguir sobreviver sem precisar contar o quanto de colesterol, vitamina C, A, B, C, o alfabeto todo vai estar dentro do alimento delas. E que, infelizmente, a gente não vai. Não vai existir um tempo no mundo, enquanto ele girar desse, nesse sistema de compra e venda capitalista, que a gente não vai ter a mídia vendendo algo que é melhor para você e aproveitando a ciência para isso. E nisso, nisso. Entre esse link da ciência e da mídia, que está uma de cada lado se interligando desta forma, a gente tem os profissionais e os pacientes. O profissional que escuta ou não escuta, o que a mídia ou o que a ciência diz, e o paciente que está ali no meio se sentindo num tiroteio, né? Sendo acertado e sendo alvo de todos os lados. É, não sei se vai ter um dia que isso vai acontecer. O que eu sempre peço para as pessoas é que elas procurem mídias confiáveis. E tenham bastante parcimônia na hora de analisar esse tipo de, de informação. Então, ah, saiu a informação sobre o óleo de coco. Tem a referência do artigo de Harvard, Princeton e então, Yale que saiu lá? Ou da faculdade que descobriu? Tem a referência do artigo? Se tem a referência do artigo e você tem essa possibilidade, vá atrás do artigo. Leia ele com bastante calma, veja em qual campo, por, durante quanto... Nossa, me, me embolei inteiro. Durante quanto tempo esse artigo foi foi estudado? Ou quanto tempo ele ficou sendo pesquisado? Em qual população? De qual cidade? Qual país? Se foi animal? Se não foi animal? Eu acho que são perguntas muito válidas antes de a gente simplesmente pegar a próxima cápsula milagrosa ou o próximo alimento que faz milagre e ir correndo para o supermercado comprar ele. Porque se tivesse um alimento que faz milagre, a gente já estava salvo, né? Porque a gente já comeu de tudo a gente já foi do óleo de coco para cranberry, para berry não sei o que, para chia, para linhaça, para qualquer coisa. Gente, tem tanta coisa que eles já venderam pra gente, alguma coisa eles tinham que ter acertado. É igual um monte de religião tentando acertar qual o Deus que tá certo. É basicamente isso, é um tiro no escuro, você não sabe. O artigo pode trazer, tem o um exemplo do chá verde que foi muito notório, é, o artigo trouxe que o chá verde era benéfico, porém em populações orientais que já tem esse consumo alto altíssimo de chá verde e o estudo foi feito com cápsulas não foi nem feito com o chá em si foram feitos com cápsulas de chá verde onde você consola, consegue uma concentração muito maior dos nutrientes que tem no chá verde do que se você tomasse uma xícara de chá verde mas vendeu, vendeu cápsula de chá verde vendeu bastante chá verde em vários comércios e vendeu bastante livro e vários profissionais conseguiram prescrever essa dieta também fazendo cobrança é, infelizmente, se funcionasse, bom, já tinha funcionado. A gente já sabia, a gente tinha parado no chá verde. É, isso, esse efeito de cada dia um alimento ter uma, uma... Aceitação ou não? Uma função ou não, é o que a gente chama de medicalização da alimentação. É você falar aquela famosa frase que tem nutricionista que adora usar como slogan, que é, faça do seu, seu alimento seu remédio, do seu remédio seu alimento. Maior balela da face da terra, né? é o teu alimento não é teu remédio. Ele não é um remédio para você. Desculpa. Teu alimento, ele tem muitos outros significados para você, muito acima de ser um remédio. Ele não é um medicamento para você tomar em doses homeopáticas. Ele não é isso. Se fosse, não não existe isso dentro da nossa cabeça para levar o um alimento como isso. A alimentação, ele tem significados mil, desde social, de você ter um comfort food, a comida que a sua avó fazia, que quando você sente o cheiro você já lembra daquele período bom da infância que é comer aquela polenta ou aquele bolo de chocolate ou aquela cuca de banana, não sei é, tem o comfort food tem a comida de momento né, você sair com seus amigos e poder partilhar uma pizza faz total diferença, você poder ir no casamento e poder consumir o bolo do casamento e os docinhos e comer no buffet faz total diferença. E no aniversário comer o bolo faz total diferença. Então, é uma comida de momento, que tem os seus momentos e tem os seus sentimentos dentro da pessoa. Então, eu acho que o que a mídia trabalha junto com a ciência nessa medicalização de fingir que né, os alimentos têm um, um fator de medicamento que eles vão poder te rejuvenescer de alguma forma ou te dar propriedades dele e o alimento não é só isso então é ter muita parcimônia quando a gente observa esses estudos, ler o estudo a fundo e saber filtrar porque é isso que a gente tem que fazer com todo tipo de informação que chega a gente de alimento não seria diferente né se a gente faz isso com informações é, sobre política, economia, religião com a alimentação não deveria ser diferente a gente deveria fazer com todas, né? Nem sempre a gente faz. Basicamente, é isso.
0: Muito Eu estava vendo um programa sobre, sobre esse problema da divulgação científica, que era nos Estados Unidos, né? Que uh, todos os jornais deram lá que... Ah, chocolate agora faz bem para a saúde, não sei o que lá. Aí o... o... Enfim, o, o, o apresentador do programa foi atrás de, pra ver qual que era esse artigo e, tipo, foi experimentado com ratos e, tipo, não Como se fala na ciência quando é o grupo de... O grupo controle? Isso, o grupo de controle era, tipo, seis ratos, assim. E agora, tipo, chocolate é bom pra saúde. Esse tipo, tipo é. de coisa.
2: Esse é só o reflexo do que a gente já estava conversando sobre esse pensamento da informação que vende, entende? Então, existem artigos científicos que ficaram famosos porque tinham alguma serventia para a sociedade. E isso não vai ser só um artigo científico sobre alimentação, mas vai ser sobre muitas outras coisas. Já foi, durante durante muito tempo, sobre sobre sexo, por exemplo. Sexo foi um, um dos artigos artigos sobre sexo eram os que mais vendiam. Então, você falar ah, cérebro de mulher é menor que cérebro de homem. Isso já foi muito vendido na mídia. Quantas pesquisas vocês não veem? Ou quantas reportagens sobre pesquisas a gente não vê, né? Agora está comprovado as mulheres têm mais habilidade emocional os homens têm mais habilidade manual mas não é sempre assim, né? Então, é, é essa interação entre mídia e ciência que, infelizmente, Traz algumas informações distoantes para a gente, né? Trazem informações que uma hora o ovo vai fazer bem, outra hora o ovo vai fazer mal e cá estamos nós no meio desse, desse fogo cruzado, que na verdade é um artifício para venda, para venda do novo pó, da nova cápsula, essa mistura de, de indústria do emagrecimento que se mistura com a indústria da insatisfação que basicamente vai buscar alguma coisa para você estar insatisfeito, ou algum novo medo, né, o medo que você tem que ter agora, é o medo do colesterol, é o medo da gordura, é o medo do... qual medo que você tem que ter? O medo de não ter a quantidade de ferro no organismo, sabe? Então é é esses pequenos medos que a indústria vai colocando na sociedade, que vai fazendo a gente se sentir incapaz, perante a tanta informação. Eu acho que é muito importante, muito importante eu acho que atitudes como esse podcast, ou você procurar profissionais que tenham uma visão um pouco diferenciada sobre a ciência, no geral, e sobre alimentação, já que a gente está falando de comportamento alimentar, é muito importante as pessoas procurarem, seguirem e lerem esses profissionais. Porque você vai perceber que é um outro ponto de vista da ciência, e a gente precisa desses pontos de vista distoantes, da pessoa que está ali para falar, olha, gente... Não é normal na internet todo mundo ter uma vida perfeita. Olha, não é normal todas as pessoas serem magras e terem os cabelos esvoaçantes. Não é normal, entende? Não é normal todo mundo ter um prato bonito de comida. Não é normal você, a blogueira, falar que tá lá jacando com uma manga. Não é normal, não é normal, sabe? Então você precisa... ter um ambiente, construir um ambiente em volta de você, menos tóxico. E isso é filtrar muito o que chega de informação através de redes sociais, principalmente hoje. Então, a internet hoje é o maior mecanismo de informação que a gente tem, né? Quem para para comprar um, um jornal hoje? Ninguém. Mas todo mundo tem acesso a jornal, notícia, Instagram e páginas de Facebook que passam essas notícias e passam a informação. Então, é você buscar no teu entorno é, locais na internet que você possa ter informações confiáveis, não sensacionalistas, que não tenham o intuito de venda, e não só é, empresas que façam esse tipo de trabalho, né, como profissionais e pessoas influentes que, que façam esse tipo de trabalho. Esse trabalho de desconstrução da sociedade, desses preconceitos sociais que a gente tem, e dessas medicalizações. Tanto a medicalização da, da nutrição, no geral, quanto a a medicalização propriamente da alimentação. Que é você achar que você não tem capacidade para fazer aquela comida se você não for chefe de cozinha. Que é você achar que você não tem capacidade para entrar numa cozinha se você não tiver um curso X ou a faca Y. Ou você não tem capacidade para se alimentar sozinho se você não for no nutricionista. É isso que a gente tem que tirar da cabeça das pessoas e é dessas informações que a gente tem que se cercar. É começar a fazer um trabalho de aprender a lidar com o um montante de informação que chega na gente. Porque vai chegar muito. A gente não tem como impedir da mídia transformar em informação o um artigo científico que saiu ontem ou ontem com um estudo com seis ratos. Uhum. A gente não tem como impedir isso. Mas a gente tem como filtrar isto E é aprendendo a usar inteligentemente os meios de comunicação. E é isso. Procurar meios de comunicação confiáveis, procurar profissionais confiáveis, que te respeitem, é, procurar informação em outros locais, é, validar e revalidar uma, uma mesma informação, ter essa curiosidade diante de todas as informações que nos, nos são colocadas.
0: Já passamos pela... Então outra pergunta que a gente pensou foi em, em dicas de alimentos que são bons para determinados casos. Não sei, a gente teve tanta dica. Você falou de chia que é bom para não sei o que, lanche verde é bom para não sei o que. Você tem alguma dica para dar para gente?
2: Eu tenho várias, na verdade. Eu fiz uma lista é, de alimentos que são bons. Então eu fiz assim, ó. No aniversário um alimento bom é bolo. No casamento para mim eu acho um alimento bom bem casado. É, com os meus amigos eu gosto de pizza. Uh, no almoço, às vezes eu como salada, às vezes eu vou na lanchonete com um hambúrguer. Então, basicamente, é, se eu te fizesse uma lista aqui falando Ah, para dor de cabeça comer tantos grãos de uva, eu estaria reforçando tudo que a gente conversou até agora que não é o correto na alimentação, que é essa medicalização. É achar que o alimento tem um fim, achar que o alimento é um remédio. E ele não é um remédio. É, alimento bom é aquele alimento que te traz prazer, prazer de múltiplas formas, seja o prazer de compartilhar ele com alguém, seja o prazer porque você realmente gosta daquele alimento e estava precisando dele, seja o prazer porque te lembra alguma coisa boa. Então, na verdade, a satisfação na alimentação é o principal ponto e não para quê que vai servir aquele alimento. É claro... Que se eu quisesse gastar o tempo que a gente tem nesse podcast falando pra você que salada é rica em fibras, que alimentos alaranjados têm vitamina A e C, geralmente. Mas essa informação ela tá aí para quem quiser ler, para quem quiser ver, né? É uma informação de muito fácil acesso. A gente tá fazendo um mecanismo de divulgação de informação diferenciado para falar um pouco mais sobre coisas que as pessoas não veem com tanta frequência. Que é você falar que tá tudo bem comer o que você quiser. Porque é tudo bem você respeitar a sua vontade de vez em quando e comer aquele chocolate, aquela pizza, ou perceber que a tua vontade nem é uma vontade assim tão grande, que ela é uma vontadinha e você pode pular aquele chocolate que não tem problema. Entende? Então, é, é, não existe uma lista fixa e concreta e a busca por essa lista é o que faz a gente voltar para a pergunta atrás. Uma hora o ovo é bom, outra hora o ovo não é. Uma hora a chia serve, outra hora a chia não serve mais. A importância é... Como uma alimentação variada, seja uma pessoa experimentadora, vá no mercado e, e conheça as coisas, leia os rótulos, se informe, sabe? Acima de tudo, veja o que tem dentro dos de seus alimentos. É, se hoje eu fosse falar para você, você não me conhece, eu te paro na rua, falo pra você, fecha o olho e abre a boca que eu vou te dar uma coisa que é uma delícia. Você vai fazer? Não. Por que você faz isso com a indústria todos os dias? Você nem lê o rótulo do alimento, leva para casa, fecha o olho e abre a boca e acha tudo uma delícia. Então assim é, é você ler e conhecer. Poxa, é, tem um, um autor que é muito legal, que é o Michael Pollan, que tem uns 4 ou 5 livros publicados aqui no Brasil e ele vai falar bastante sobre a industrialização da alimentação. E ele fala assim: tem mais do que 5 ingredientes eu não compro. Tem a minha avó não reconhece como comida eu não compro. Então, ele ele criou um padrão popular para ele, assim, ele é um jornalista que trabalha alimentação, para falar sobre o que ele considera comida. E uma das dicas dele é isso, se a sua avó não considera comida, provavelmente não é mesmo. Então, a a alimentação melhor é aquela que vai mais perto do natural que é você não comer os altamente industrializados, né? Porque a gente falou de permissividade, é o poder comer o que eu quiser. Vai incluir eu comer um super industrializado? Vai. Porque quando eu vou lá no McDonald's ou numa lanchonete ou num fast food, eu vou comer um ultra industrializado. Mas, vai incluir eu também refletir sobre o quanto eu quero comer disso. Ou o quanto eu quero saber o que eu tô comendo. Pense que a alimentação é uma das coisas mais íntimas, das relações mais íntimas que você tem no mundo. Você pega um alimento que um desconhecido preparou e ingere, entende? Então, com isso, a gente vai falar sobre, com outra pergunta, eu também vou falar desse assunto de volta, mas é você, é, você consome muito mais do que aquele monte de ingrediente que está no rótulo, você consome a pessoa que está produzindo aquele alimento. Então, eu acho que é você refletir o seu consumo no mundo. É o quanto você quer consumir de grandes indústrias e de trabalho escravo, o quanto você quer consumir de alta de industrialização e de ganhos capitais para pequenas pessoas, é o quanto você quer consumir disso, sabe? Não é só uma questão de ah quero consumir fibras ou não quero consumir fibras. É eu quero consumir o trabalho escravo das fábricas de chocolate nesta Páscoa ou não. Entende? É eu pensar que no mundo, do ponto de vista do mundo, todo mundo está dentro do mesmo lugar. Do ponto de vista do planeta Terra, nós convivemos aqui. Então, não importa se o trabalho escravo é na África, ou no Oriente Médio, ou é aqui no Brasil, não importa. Do ponto de vista do mundo, somos todos os seres humanos, da mesma raça, estamos todos no mesmo lugar. Não importa se tem uma fronteira que a gente inventou entre a gente. Entende? Então, eu acho que pensar a alimentação e pensar cada alimento para cada caso é pensar um conceito de alimentação de várias formas. A forma da saúde é uma que a gente falou e bateu muitas vezes hoje. Mas pensar na forma da produção desses alimentos. Pensar no quanto você quer consumir algo que você não conhece. Poxa, eu nem sei o que, que é isso. Para que, que serve dentro do alimento se é um conservante, se é um espessante, se é, é cor que ele dá para o alimento, se é sabor, se é acidulante. O que que, Para que, que ele serve? E eu consumo mesmo assim. Entende? Então, de um lado, a gente tem muita informação da ciência sendo jogada na gente e do outro a gente tem uma completa alienação quanto ao que a gente está comendo entende? então acho que a reflexão ela tem que morar em outro lugar antes de morar ai, ah, no que tem dentro da maçã e o porque eu como ela é, Por que, que eu faço as escolhas que eu faço eu vou no mercado e faço compras e ainda bem aqui no Brasil a gente tem condições financeiras de conseguir o mais o maior número de alimentos natural possível, né? Em outros países mais industrializados, como é o caso dos Estados Unidos, é muito difícil comprar frutas e verduras. Então, é, as frutas e verduras são um alimento de elite, não são um alimento barato. Aqui no Brasil, felizmente, um país tropical que tem uma variedade grande de frutas e verduras, é um país onde as pessoas ainda conseguem acessar com pouco dinheiro, conseguem acessar um pouco mais alimentos mais naturais e menos industrializados. Nós já estamos caminhando para ter alimentos mais industrializados, mais baratos, né? A gente percebe que antes, é, quando eu era criança, se a gente fosse falar num pacote de nuggets chiquenitos, era uma era coisa muito coisa mais cara. Hoje é uma coisa muito mais acessível, né? Então, a gente já está caminhando para essa alta acessibilidade de alimentos hiperindustrializados. Então, é, é, é bom a gente começar a refletir sobre qual tipo de consumo a gente quer ter como sociedade não só na alimentação e no meu padrão de saúde. É, eu quero consumir o conhecido ou o desconhecido. E isso vai levar a outros questionamentos. Questionamentos políticos sobre transgênicos, questionamentos políticos sobre o nível de agrotóxico na comida, questionamentos políticos sobre o fim do nosso conselho aqui. É, o nosso então presidente acabou por finalizar o conselho de alimentação, um órgão que trabalhava para que a sociedade estivesse presente nas decisões sobre alimentação do país. Então esse órgão hoje não existe mais, foram 13 anos desse órgão existindo. E é é uma coisa que a gente tem que refletir muito sobre alimentação, sabe? O que a gente ganha com isso? O que é, é... se a gente começa a ler os rótulos, e daí as pessoas falam, nossa, mas mais uma informação vai pro rótulo. Agora, se contém glúten, se contém lactose, se não contém... Gente, o rótulo é algo muito importante num alimento. Eu prefiro consumir a maior parte das coisas que não tem um rótulo. Mas eu não vou dizer para vocês que eu não consumo coisas com rótulo, né? É, e que a gente possa ler. Então mas que a gente tenha essa vontade e esse conhecimento, sabe? Que a gente tenha a vontade de ir atrás dessa informação tanto quanto a gente tem essa vontade de seguir essas informações científicas que saem na internet, que a gente tenha a vontade de, no nosso dia a dia, mudar pequenas coisas e com essas pequenas coisas fazer grande diferença. Então, saber o que é um alimento transgênico, o porquê que algumas pessoas são contra os alimentos serem transgênicos, né? o que faz parte dessa transgenia, saber o que é todos aqueles conservantes, saber quais agrotóxicos foram liberados ou não, utilizar lá o site da Anvisa para saber se, se eles estão fazendo pesquisa realmente quanto aos alimentos e a qualidade dos alimentos. A Anvisa tem feito um, um grande trabalho sobre é, veracidade de rótulo, né? Então, sobre se realmente aquele azeite de oliva é um azeite de oliva, ou se aquele óleo de soja que diz que lá é, é livre de glúten. Por que, que ele é livre de glúten, sabe? Então, essa veracidade do rótulo, o rótulo além da propagandeação, sabe? O rótulo além de você só servir para venda, é você realmente enxergar aquele alimento e saber se você quer colocar ele no teu dia a dia ou não. E eu acho que é isso que entra nessa pergunta de cada alimento para cada fim. Cada alimento vai ter um fim na tua vida, o fim é você quem vai decidir para ele. Se nós tivermos um consumo variado de alimentos, sim, nós vamos conseguir viver plenamente. se eu me respeitar sim, eu vou conseguir me respeitar e viver bem com saúde e consumir o que eu quiser mas a gente tem que fazer uma reflexão sobre a alimentação de diversas formas. A forma da saúde é uma, mas eu acho que a forma social e a forma que o alimento é produzido, o quanto de desperdício a gente tem para esse alimento chegar na nossa mesa, o quanto de trabalho a gente tem em cima desse alimento, o quanto a gente gasta de espaço para esse alimento ser produzido. Eu acho que tudo isso deve ser refletido e deve ser conhecido pelo público, muito mais. Infelizmente perdemos o órgão que divulgava isso, mas temos muitas pessoas fazendo esse tipo de divulgação. Espero que que cada vez mais o público consiga pensar nisso também.
1: pergunta que a gente queria fazer, na verdade, é que, bom, como a gente está aqui numa universidade, fazendo um podcast dentro de uma universidade, muitos alunos, eles enfrentam uma jornada bem complicada, né? Como trabalhar de manhã ou de noite e ainda ter que estudar, né? Estudar, seja em um ou dois, três períodos que seja, e... Na verdade, quais as dicas ou que tipo de de orientação você dá a esse tipo de estudante ou pessoa mesmo que tem essa rotina mais corrida, né? Que geralmente passa o dia inteiro fora de casa e muitas vezes não tem acesso a uma alimentação fresca, né? por fixa, né? E fixa, exatamente. Sempre alguma coisa, ah, hoje vou comer... Um salgado, hoje eu vou comer um prato de comida, né, varia muito, né, da questão de tempo, disponibilidade, questão financeira e até psicológica, né, às vezes a pessoa não tá afim de comer um salgado, quer comer alguma outra coisa. Então, que tipo de orientação você pode dar para esse tipo de pessoa que passa muito tempo fora de casa?
2: A primeira é a tranquilidade, né, o equilíbrio alimentar ele é feito de altos e baixos, não é uma linha reta não é você seguir todos os dias a mesma coisa que vai te trazer equilíbrio propriamente dito, mas sim a gente saber que vão ter dias que a gente não vai conseguir fazer uma refeição que nós consideramos adequada eu acho que outra dica muito bacana é o planejamento, então você poder ter ferramentas e se planejar para ter uma alimentação mais disponível então aproveitar os seus furos de horário ah, eu tenho um horário tal, 20 minutos que eu posso comer alguma coisa é, o que tem aqui em volta da universidade que eu possa consumir, é, que seria bacana, e aí está aí um campo de comércio, né? aí está a venda de verdade, que você poderia fazer uma venda benéfica, que é o que você poderia vender dentro da universidade, o que você poderia ter para consumo em volta no entorno da universidade, que fosse ainda assim acessível para o estudante e que te contemplasse como algo saudável, ou algo que você consideraria saudável. Eu acho que isso é muito variável no dia a dia. Eu te dar dicas fixas seria muito difícil, de verdade. Porque vai depender do tempo que a pessoa dispõe ou não, mas eu acho que o planejamento é fundamental. Se você quer realmente, se você está em busca de ter um controle maior sobre o que você consome e você está evitando consumir alimentos que sejam produzidos por terceiros e que você realmente não saiba o que você está consumindo, se planejar é o ideal. Porque você conseguiria ter uma fruta em mãos, ou trazer alguma refeição. O grande problema é se munir de artifícios para que isso se concretize no dia a dia, né? Ter o tempo para você fazer as compras, é, ter o tempo para você fazer o preparo dessa refeição e ter como trazer, transportar ela e consumir ela com integridade, né? E a gente tá falando de qualidade sanitária, né? Como é que você vai ficar ali com uma marmitinha de arroz e feijão cinco horas dentro de uma sala e vai sair e vai comer o quê? Frio? Vai esquentar onde, né? Então eu acho que é trabalhar com as possibilidades e verificar as possibilidades da universidade. Tá aí também um grande campo de Estudo e pesquisa Alguém para fazer essa pesquisa do O que existe em volta para auxiliar o estudante A ter um dia a dia mais confortável Dentro da universidade Já que a universidade exige Três turnos de atividade de estudos Ou dois, ou um turno que seja E a pessoa às vezes tem que se desdobrar Trabalhando para manter essa vida na universidade É talvez exigir mais políticas Que possam favorecer estudante que está na universidade, também não só falar do estudante, colocar a culpa nos outros, né, e falar, não, você tem que se planejar, isso você pode fazer realmente, se você tiver tempo mas além de você se planejar é talvez ter mais políticas dentro do meio estudantil, para que esse estudante tenha sim acesso a uma alimentação de qualidade que ela tenha um custo que seja um custo viável para ele, ou se ele estuda três períodos, qual é o auxílio financeiro que ele tem para fazer a refeição dele ali? Porque a gente não pode partir do pressuposto que a pessoa tem disponibilidade de três turnos de estudo e ela não come, ou que ela vai ter. Afinal, nós estamos numa faculdade pública, né? Que, basicamente, não vai te exigir um pagamento financeiro de mensalidades para você estar aqui. Então, você tem que partir do pressuposto que tem estudantes de diversas condições financeiras. E aqueles que não têm, ou que têm menos condições financeiras, deveriam ter um auxílio de alguma forma para conseguir uma alimentação de qualidade. Não só auxílio em disponibilidade, em ter um alimento de melhor qualidade dentro da universidade, mas auxílio em ter como possuir esse alimento, sabe, tem como comprar e conseguir esse alimento dentro da universidade acho que já existem algumas coisas mas poderiam existir muito mais e enquanto a gente precisa ficar escapando dessas políticas que não são feitas, a gente pode falar de planejamento para estudante, pode falar de talvez escolher dentro os industrializados às vezes, opções que são melhores se informar lendo os rótulos para você saber realmente o que você está consumindo. Talvez trazer consigo alguns alimentos que você possa guardar dentro da sua bolsa que não tem um perigo sanitário para você no final do dia consumindo eles. E talvez planejar para fazer algumas refeições em casa, coisas desse tipo, né? Nem sempre acontece, basta saber que essa vida não vai ser perfeita, infelizmente. É um momento, vamos passar cinco anos, quatro anos, três anos, e é bastante tempo, por isso que eu falo das políticas, porque por ser tanto tempo que nós ficamos dentro de uma universidade, precisariam existir políticas de auxílio a este estudante, é, ou de, pelo menos, de garantia de uma alimentação saudável. Mas, é, nem tudo são flores. Então, esse tempo vai passar e a gente vai conseguir também trabalhar de outras formas dentro dele. E enquanto a gente não consegue isso, a gente sempre vai exigir mais direitos e mais, e mais coisas para o estudante poder viver confortavelmente.
0: A gente também pediu pra Carol falar um pouco sobre o restaurante universitário.
2: Na verdade, eu pensei assim. Primeiro que não tem como a gente sair daqui e falar, tipo, choque de cultura. É bom ou ruim? (risos) Não... É ruim. ruim, É ruim. Ruim. ruim, né? Não tem. Horrível. O que você acha, Renanzinho? Não sei. (risos) Hein, Renanzinho? Conta, Renanzinho. Na verdade, o que a gente tem que fazer é, o que eu acho que a gente tem que abordar nessa questão, não é só a questão do produto final. Se a comida é boa, se a comida é ruim. Mas a questão do preparo. Como esse produto final chegou ali?
0: Então, assim, primeiro.
2: Muito problema com o preparo aqui. Mas assim, ó, não só o preparo. É acima disso. É. Quem é o gestor disso tudo? Esse gestor, qual a liberdade que ele tem na escolha dos alimentos? Dessa gestão, quem faz as compras? Quem faz as compras está preocupado com o quê? Com a qualidade do produto final ou com o preço do produto final? O funcionário que está trabalhando na cozinha, qual que é a remuneração dele? Quais são os benefícios que ele tem para fazer um trabalho que... Qual é a dignidade que ele tem nesse trabalho, sabe? O quão bem ele se sente ou não... Dentro desse trabalho, é então, uma cadeia de fatores para você só terminar numa comida falando: Ah, é ruim. A culpa é da cozinheira, entende? Não é só a culpa da cozinha mas, poxa, o quão a empresa que contrata ela, se é terceirizada ou se não é, eu acredito que seja uma empresa terceirizada que trabalha dentro da RU. É, a empresa terceirizada contrata ela e paga quanto? Qual o benefício que essa empresa dá para ela? Quantas horas por dia ela trabalha? Qual o ambiente de trabalho dela? sabe, é um ambiente bom de trabalhar, é quente, é úmido, ela tem uniforme, ou ela tá trabalhando molhado o dia inteiro porque tá faltando um avental impermeabilizante. Entende? Então, tipo, é você se questionar acima de falar que aquela comida é boa ou ruim. E eu acho que aí entra o um movimento estudantil para tipo meter a boca no trombone e falar, olha, tem que melhorar. a gente tem uma comissão e a gente, e a gente tem, que, e a gente não tem tá que buscar, nada, assim. e a gente tem que buscar onde tem que melhorar, porque assim, rola duas coisas. Primeiro, a contratação do terceirizado. Quando eu tive aula quando eu estava tendo aula, sou formada para uma faculdade particular, mas eu era bolsista do ProUni. Então, uma das minhas professoras é uma das coordenadoras do RU da central da UFR. É, a gente visitou o RU e o ambiente é bacana, sabe? É uma cozinha industrial, normal, como qualquer outra. Mas os funcionários são terceirizados e ela não. Então, ela é a gestora do RU contratada da Federal. Todos os outros funcionários são de outra empresa, então, ela, como gestora, fica incapacitada de melhorar a vida daquele funcionário. Se o funcionário está com um salário atrasado, ou se o funcionário está com com benefício atrasado, ou se ele não ganha benefício nenhum, é uma empresa terceirizada. E esse é um, um problema muito mais político do que de qualidade de alimentação. Muito mais político. Então, assim, é, é, é você pensar que que para resolver ele eu vou ter que entrar no ramo institucional, pensar em como dar uma é, como come, começar pelo, pela compra de insumos e planejamento do cardápio, e eu acredito que tem profissionais que planejariam e planejam hoje dentro da R1 cardápio estupendo, que poderia ser muito bom. O cardápio em si, a descrição dele não é ruim. O que acontece entre a descrição do cardápio o profissional que está empenhado em fazer aquele cardápio sair bem feito até o produto final? Está a empresa terceirizada, está o funcionário mal remunerado, está o ambiente de trabalho hostil... Tá o produto que, que não produto. vem com qualidade ou que não vem no horário certo tá o transporte ou não da alimentação se tem que ser transportado ou não tá a quantidade de funcionários para a quantidade de refeições que eles têm que preparar tem um monte de coisa nessa jogada, sabe? por isso que eu falei para deixar a pergunta até pro final pra gente poder porque vai destoar muito do, do assunto tipo, destoar totalmente do comportamento alimentar que não é só uma questão da gente falar, ah, a comida é ruim, tem que melhorar é, a comida é ruim tem que melhorar, de onde ela vem? Qual é o caminho que essa comida faz? Você tem que melhorar trocando a empresa terceirizada ou talvez não ter mais uma empresa terceirizada e sim funcionários contratados do governo? O qual é possível dentro da universidade? Entende? É, é uma exigência de políticas para apoio do estudante que precisa melhorar muito. Muito. E que já está de muitos anos que as pessoas veem política e benefício como presente do governo e não como direito. Não é um presente a gente ter, é um direito. É um direito pelo simples fato de que você tem direito à educação, direito à alimentação de qualidade, porque está lá na série de direitos humanos se eles durarem até esses quatro anos, né? Então, assim, está lá nos direitos humanos que você tem direito à educação, que você tem direito à liberdade e que você tem direito à alimentação em quantidade e qualidade que te suportem a vida. Se você tem direito à educação, conseguiu Depois de muito esforço e trabalho, né? Porque nem todo mundo consegue. O direito à educação dentro de uma universidade pública. E daí você não consegue o direito básico de alimentação nessa universidade. Como é que você se mantém no... Exato. O governo não consegue te dar o direito básico de alimentação. A gente já não está mais falando das tias e do do jeito que elas cozinham. A gente já está falando de uma política muito mais institucional e enraizada que vai bater em questões que as pessoas consideram como prêmio. Ah, o governo me dá, a empresa me dá vale-refeição, nossa, que empresa boazinha. Boazinha no quê? É o teu direito conquistado, conseguido. Ah, a faculdade tem uma alimentação com preço reduzido, nossa, que maravilha. Maravilha por quê? Teu direito, não tem nada maravilhoso, não faz mais que obrigação. É aquela frase de mãe, não faz mais do que obrigação. Tem mais é que existir, tinha que existir melhor, inclusive. E se todas as pessoas pensassem dessa forma, a gente tava num mundo completamente diferente. Não ficar falando, ai nossa, o governo da Bolsa Família 85 reais, como o governo é bonzinho? Gente, tem gente passando fome. O 85 reais não mantém uma pessoa viva. 85 reais não faz uma, meramente
1: uma compra. É, 85
2: reais não paga a tua passagem de ônibus para vir para a faculdade todo dia. Quanto mais falar para você é, mo- não te dá mobilidade pública, imagine te falar para você que te mantém vivo. Entende? Não faz sentido. Então, acho que quando a gente bate nessa questão do RU, a gente bate em questão política, de verdade, bem política. Política para saber, para falar primeiro de ambiente da gastronomia, de cozinha, como que é esse ambiente de trabalho, qual é a remuneração desse ambiente, a terceirização faz essa sucateação. O nutricionista hoje, no ambiente de saúde, ele é muito terceirizado, muito terceirizado. Eu já trabalhei em empresas terceirizadas. E o nosso salário teto máximo, se você administrar uma unidade que produza lá as suas 400 refeições, depois de 5 anos, talvez, você esteja ganhando 3 mil reais. A gente está falando de um profissional de nutrição com formação, 4 anos de formação, que vai entrar numa empresa ganhando 1.500 reais. Tranquilamente. Muita empresa faz isso. E a terceirização faz isso. E o governo faz isso porque, né, desvio de dinheiro no meio disso. Entende? Então tem tipo muitas coisas para se discutir, a não ser discutir tipo, ah, poxa, a comida não é boa. É, não é boa. Vamos investigar o caminho inteiro dessa comida. Entende? para tipo, chegar aqui e dizer que ela não é boa, tem um monte de coisa por trás. Desde a licitação de compra de insumos lá na frente, quem fez essa licitação e quanto conhecimento ela tinha de alimentação, porque a visão de uma pessoa que faz licitação é muito mais financeira do que de qualidade, né, a gente sabe muito bem disso, até a condição de vida, Daquela mulher que ganha R$ 980 reais por mês, com descontos, vem duas horas de ônibus para ir, duas para voltar, lá de Colombo, num transporte público bem mais ou menos, toda apertada e espremida, e chega aqui para fazer comida para duas mil pessoas, sem nenhum benefício. E ainda ouvindo que a comida tá uma porcaria e a coitada não tem nem culpa disso, porque ela fez o melhor dela, não tem treinamento nenhum. Entende? Então. A gente bate num, num conceito muito mais profundo, em como trabalhar a terceirização no ambiente da universidade, em como trabalhar é, que essas empresas às vezes estão vendo só o lucro e a universidade está vendo, tipo, se a universidade tivesse que contratar cada funcionário ali dentro daquela cozinha, eu tenho certeza que ia custar muito mais, certeza que ia custar muito mais. Agora, como não é a universidade, é a universidade contratada uma empresa, custa muito menos. Então, quem está pensando na alimentação do estudante hoje está pensando no financeiro, não está pensando no, na qualidade alimentar dele. Então, é basicamente isso. Pois tudo isso
1: faz parte de.
0: Agora, então, eu vou fazer algumas perguntas dos ouvintes que eu pedi anteriormente para eles tirarem algumas dúvidas com você. Então, o Pedro Boaron perguntou se é mito ou verdade que a alimentação vegetariana possui déficit de nutrientes.
2: Pedro fez uma pergunta que todo nutricionista já recebeu na vida. Mas eu gosto dessa pergunta ainda assim. Eu vou começar dizendo que é mito para a gente já taxar isso, mito, na verdade isso é um preconceito, né, que a gente tem com a alimentação vegetariana, vegana, né, é, come-se diferente, basicamente é isso, e a gente tem muito preconceito com o que é diferente. Então, o primeiro preceito é respeite a diferença, né, se a pessoa não come carne, não é porque, não é nutriente o problema, né? ela tem outros, outras particularidades na vida dela, e foi essa escolha que ela fez, a mesma escolha que você faz todo dia com o que você escolhe comer, ou comer carne, no caso. Se eu fosse perguntar sobre... Ah, vegetariano não tem... não fal, Falta algum nutriente para o vegetariano... Porque ele não come carne. Eu poderia falar que falta algum nutriente... Para a pessoa que come carne, mas não come vegetais. E poderia falar que falta algum nutriente... Para diversas pessoas que não vão comer algum alimento. O que a gente deve perceber... É que se tratando de alimentos naturais... Né, os industrializados a gente não tem controle quanto a isso. Mas tratando de alimentos naturais... A variedade de alimentos vai fazer com que você absorva a maior quantidade de alimentos possíveis. O maior defeito de uma dieta, se eu posso falar que tem um defeito numa dieta, é uma dieta monótona. Aquela pessoa que, por qualquer motivo que seja, ela come todos os dias a mesma coisa. Só batata, só arroz, só feijão, só carne. Então, isso vai trazer déficit de nutriente com o passar do tempo. E nem isso é garantido. Mas... É, a monotonia da dieta vai fazer mais diferença do que a escolha pela exclusão de um alimento ou outro. E o vegetariano, ele tem acesso a outros nutrientes, comendo, que a gente poderia, comendo carne também poderia ter acesso, mas o vegetariano geralmente ele busca fazer um acesso mais variado da alimentação. Então, se você for ver é, algumas pesquisas, vão mostrar que às vezes o vegetariano e o vegano tem uma saúde muito melhor de uma pessoa que come carne porque às vezes ele presta mais atenção na comida que está no prato dele, porque ele tem essa consciência da alimentação, que é um pouco diferente do que às vezes a pessoa que come carne ou não pode ter ou não ter, né? A maioria não é tem. É mais cômoda, né? E mais aceitável socialmente, então, Pedro, uma dica é abrace seus amigos vegetarianos, seja legal com eles, não tem esse preconceito e experimente as comidas que eles fazem. Uma dieta diversificada vai trazer nutriente para todo mundo e não é justificativa para a gente dizer que ah, você não pode ser vegetariano porque vai te faltar alguma coisa. Não vai faltar nada. Comeu variado, não vai faltar nada. Você pode ficar tranquilo e seguir tua vida com seus preceitos, sejam eles religiosos, sejam sociais, sejam qualquer tipo de conceito que você tenha aplicado na sua vida para ter uma dieta X ou Y, certo?
1: Outra pergunta que a gente recebeu foi do Gustavo Fernando, que ele pergunta sobre quais as principais dificuldades na mudança dos hábitos e qual a melhor maneira
2: de lidar com elas. Ai, Gustavo, foi super complexo, mas tudo bem. Na verdade, Gustavo, eu acho que a primeira pergunta que a gente deve se fazer sobre mudança de hábitos é o que você quer mudar e por que você quer mudar. Para daí a gente falar em dificuldades. Porque às vezes é é difícil porque não tem motivação para se mudar. Ou é difícil porque realmente não faz parte do seu hábito ainda e não faz parte do seu comportamento. E mudar comportamento às vezes é algo muito difícil e que deve ser feito aos poucos. Uma das coisas que eu peço sempre para as pessoas evitarem nesse caso é o pensamento do 8 ou 80. Então ou eu consigo ou eu falei miseravelmente. Que é aquele pensamento que leva toda segunda-feira você fazer uma dieta. Segunda-feira é o dia da dieta, domingo é o dia do lixo. Primeiro, não trate seu corpo como uma lixeira, ele não tem lixo entrando ali. Tem comida que tem significado, comida é só comida, é basicamente isso. É, evitar esse pensamento do 8 ou do 80 ajuda bastante nas mudanças de hábito, seja qual hábito você quer mudar, é qual comportamento você quer implementar na sua vida. Ah, eu quero começar a comer mais frutas. Bom, não vai ser de hoje para amanhã que uma pessoa que não comia uma maçã vai comer cinco frutas por dia. Então, talvez, se você quer começar a comer mais frutas, começar com uma fruta por dia ou duas, três frutas por semana, talvez já seja um incremento muito melhor na sua saúde. E cada passo é um passo nessa jornada de mudar um hábito. Então, a gente tem que pensar nas coisas no diminutivo. Então, o que eu acho que, assim, você conhecer os teus objetivos e tua motivação você traçar essa sua meta e pensar assim, ok, eu tenho um hábito de comer vendo TV e eu como muito rápido. Então, você quer mudar o hábito de comer muito rápido. Então, a gente vai analisar como é possível mudar esse hábito. Ah, como que eu posso comer mais devagar? Não comer vendo TV. Pronto, já é um começo. Ah, eu posso comer é, um pouco mais consciente, ou respirando um pouco mais já é outro começo ah, eu posso tentar tirar um intervalo maior pro meu almoço, já é outro passo entende? então eu acho que começar a pensar essa mudança de hábito não de uma forma radical mas sim de uma forma parcimoniosa então que você consiga mudar hábitos aos poucos que eles sejam feitos de pequenos passos então que a tua meta é você, eu quero não tomar mais refrigerante, essa é minha meta porque não sei, eu quero, eu quero não parar mas eu quero parar de tomar refrigerante. Por onde eu começo? Cortando 100% do refrigerante provavelmente a chance de você voltar a tomar refrigerante é maior. Então, eu vou começar reduzindo a quantidade de refrigerante que eu tomo. Então, ao invés de tomar três latas por dia, eu posso tomar duas. E eu já reduzi uma, e isso é muito legal. Então, você tem que, pra, na mudança de hábitos e nas dificuldades a se transponir, na verdade, existe tanta dificuldade, porque a gente sempre vê a mudança como 8 ou 80, como algo que ou eu mudo definitivamente, ou eu não consigo mudar mais. E, na verdade, são pequenos passos. São pequenas coisas que você pode desmembrar ali teu objetivo final em pequenas coisas que você poderia fazer por você e que assim vão te levar a mudança de hábito, né? Você vai mudar os comportamentos aos poucos e daí vai finalizar mudando um hábito, se habituando àquele novo estilo de alimentação, seja qual for você quiser. Isso vale tanto para pessoas que estão deixando de comer carne, pessoas que têm um objetivo de emagrecimento, seja por qualquer motivo que for, é. Seja por pessoas que, que, que querem parar de comer uma coisa ou outra, ou pessoas como eu, que já tive esse momento é, de descobrir uma intolerância, que eu sou intolerante à lactose, e de precisar parar de consumir leite ou qualquer derivado. Então, isso é muito difícil e raras vezes você vai conseguir cortar do dia para noite tudo isso. Então, vão ter dias que eu vou comer e consumir, mas na maior parte dos dias eu não vou consumir. Isso é o mais interessante.
1: Não
0: Então, só para terminar, eu ia pedir para você dar alguma dica cultural para o pessoal aí, enfim...
2: A minha principal dica cultural para todas as pessoas, para todos que eu conheço, é minha religião, basicamente, é o Ler Mulheres Curitiba, por favor, curtam a página, vão nos encontros, são encontros mensais, as meninas se reúnem para ler e discutir livros e é muito fantástico, e lá você vai encontrar um ambiente super acolhedor, com muita gente legal, vai conhecer literatura de todas as partes do mundo, de mulheres com diferentes tipos de, de pontos de vista, e não é só para mulheres, apesar de ler mulheres, nós só lemos mulheres Os os meninos podem vir participar também, porque seria muito legal você ter uma visão diferenciada da literatura, principalmente já que nós estamos falando com dois estudantes de letras, né? É uma visão diferenciada da literatura a partir de um ponto de vista que poucas vezes é explorado. Então, minha maior dica cultural é ler Mulheres. Este mês é no dia 30, se eu não me engano. São sempre em finais de semana. São encontros de aproximadamente 3, 4 horas. E eu já dei uma de religiosa, já falei bastante, mas vai ser bem legal, gente. Apareçam. Eu já tô lá há 3 anos e não saio.
0: Eu queria perguntar se você tem alguma dica de site ou página do Facebook ou do Instagram que fale sobre nutrição de um jeito que não seja desde que você acabou de...
2: Tenho, tenho sim. A gente pode deixar linkado, acho que junto ao podcast algumas mais, mas uma uma das principais pessoas aqui em Curitiba é a Paola Paco, do Não Sou Exposição, que tem uma página muito bacana que vai falar sobre... O corpo e uma nutrição diferenciada, mais gentil, mais respeitosa, que eu acho que seria uma página fantástica tanto no Facebook quanto no Instagram, uma das pessoas que me inspira bastante e que que eu estudo junto com ela também, uma puxação de saco básica, mas é que ela é muito boa no que ela faz e eu acho que ela foi uma precursora aqui em Curitiba mesmo
0: então agora é só para terminar então você pode dar seu contato profissional o Instagram quem quiser te seguir
2: o Instagram é, é é a minha ferramenta de maior contato com as pessoas, é onde eu faço mais publicações então é carols com K e S no final underline nutri, bem básico é, que é a principal ferramenta, e-mail vocês podem encontrar lá no Instagram também e tem o telefone comercial que também vão encontrar lá, mas basicamente meu e-mail é caroline com K Shast, esse nome, sobrenome super difícil, né? Mas é arroba hotmail.com é, Troquem ideias, por favor, me mandem perguntas. Eu acho que essa troca de informações e essa troca científica que a gente vem fazendo na internet positiva, ela é muito legal para as pessoas conhecerem mais coisas é, diferentes e cultura e educação tá aí para isso, a gente dividir, compartilhar, e é assim que a gente aprende mais e que eu aprendo mais, se alguém vier me corrigir de alguma informação aqui hoje ou que a pessoa aprende mais ouvindo alguma informação aqui comigo e é assim que a gente troca.
0: Obrigado. Então é isso, muito obrigado Carol, muito obrigado Natália.
2: Obrigada a vocês. Obrigada.
0: Ai,
1: mas não esquece O que viveu a Pois tudo isso faz parte de.
0: Além de mim, o Polifonia é produzido pela Júlia Silveira, com orientação do Carlos Pegurski. Nós agradecemos a participação da Carol, agradecemos a COTED por nos emprestar o estúdio de gravação, agradecemos a Banda Fantasma por nos emprestar as músicas para compor a trilha sonora, agradecemos a Luciana Marque por participar da equipe do Polifonia por todo esse tempo, e agradecemos também a todos os que ouviram e compartilharam os últimos episódios. Por enquanto é isso, e até a semana que vem.